2: 大家好，欢迎收听由国际合作发展基金会所制播的 Podcast 节目。A、哎、来自台湾的员外声音，我是泽清，我是志宏。在这里，我们透过共同参与，累积台湾国际合作发展事务的声音，告诉你台湾人在国际上的故事，还有我们造成的影响，以及在世界舞台上所发挥的影响力。那我们今天的主题呢，是跟新闻报道非常不一样的。国际参与花絮，我们邀请到的是唐凤政委，让唐凤政委以他个人的经历，还有独特的国际参与经验，来跟我们谈谈到底国际参与是怎么一回事。不过一开始的时候，我想问一下志宏哥哦，就是志宏哥，你在国会很久，嗯、对不对？嗯，对，二十年，二<笑>十多年了，二十多年的。那到底什么是国际参与？哎
0: ，我们先不要讲国际参与这么硬的，我们讲说，哎。人际参与或人际关系，哦、我们知道，身为每个人都必须要有所谓的社会参与，嗯、然后借由社会参与呢，它可以建立社交网络，是，那这就会建立起人际关系，嗯、然后国家就像一个个人一样，因为国家是一个群体所组成，所以国际参与其实最主要就是对一个国家来讲，它必须参与这个国际社会。然后进而建立国际关系，<是>尤其以我国的这个外交途径都比较艰难，嗯、所以国际参与对台湾来讲是非常重要的，嗯
2: 、所以像这种哥讲的话，我就知道说为什么我们要参加国际参与可是台湾参与国际事务容易吗
0: ？呃，坦白说，其实都不容易。我想，我们听众朋友不管从媒体上、啊哦我是从一些国际事件上都知道，我们国际参与真的不容易、哦。尤其我国从一九七一年从联合国、哦、推出联合国之后呢，大家都知道这个外交情势也日益的险峻。嗯，当然，我们外交政策也会跟着国际情势的演变、哦、我们会做出相应的调整跟因应、哦、所以这么多年来，我们其实在外交部门都非常积极的推动这个国际参与，其中包括推动正式的外交关系、哦、或是加入一些区域的联盟、哦然后再来就是我们呢也主动参与国际组织，哦、那不可否认的是有它的这个艰辛的地方存在、啊嗯、那我们不大可能说因为说不容易就不去参与、啊、是，所以我们除了推动这个国际参与之外，我们就是建立一个所谓多元参与的机制、啊嗯、那希望能够加强国际联结。那进而如果有机会在国际组织中能够担任重要的职务啊，不是一些某些组织，这样才能够发挥台湾在国际上的影响力。这就是为什么说，嗯，国际参与对我们的国家非常重要的原因
2: 。是，可是因为大部分啊，听到国际参与，一般的民众第一个直觉的反应说，那是外交部的事情，他跟其他的。的政府部门，甚至于跟一般民众好像没有直接关系。对民众最直接有关联的，但就是旅游跟观光而已。所以，一般民众是不太能够理解国际参与跟他们生活的连结。嗯
0: 、对，有可能对，因为其实你刚才提到说是外交部，其实既然是国际参与啊，嗯，应该是我国任何部会都有这个义务责任要去参与。哦、但是部会其实后面的支持力量就是人民。嗯，那我们最近几年也看到很多非利组织，哦，或是一些个人的国际参与，进而把台湾的民生在国际场域可以打响起来。是，所以国际参与不管是国家或是部会，或是不管是官方或私人企业，或是非利组织或是个人，其实都可以。透过国际参与管道，把台湾给推销出去、嗯。是
2: ，所以呢，既然我们今天要来谈一谈国际参与呢，我们就邀请到今天重量级的来宾哦。那他是呃台湾史上最年轻的政委。那在年少的时候就有网络神童跟天才哈尔克的这个名号。哦，那五岁的时候呢，就能够阅读中外经典。那八岁开始接触电脑，到现在过去只十六岁就创立了网络公司，而且成立了网络的创业家。那么也是台湾第一位数位政委。那呃，用最有名呢，是用视讯的方式来突袭重要的国际会议来进行。国际参与，那我们在这边一起欢迎唐凤政委，政委你好 ，Hello， 政委你好， Hello, 大家好。哦，那我们知道呢，说既然我们已经提到了国际参与哦，那而且呃，从新闻报道说，我们知道说，哎，政委过去曾经用视讯的方式来参与联合国的会议。那我我其实一般民众都想知道，一开始的时候为什么会想要用这一种方式，然后去参加这种大型重要的国际会议呢？是，其实
1: 最简单的理由就是因为我调时差调的很慢，调时
2: 差很慢，所以每次要飞到
1: 很远的地方，像日内瓦，呃，它时差差个十个小时，然后我来回我可能要十天左右，就是差一小时我要一天才能够调的回来，<笑>所以只要有能力用这种远距的方式，我都会提议用远距的方式。这个我以前在啊民间部门工作时候就已经是这个习惯了。嗯，那刚好也是在呃联合国日内瓦的那一场会。意里面，我们知道他在门口是必须要检查护照的嘛？那因为呃，我国不是联合国的会员国，所以我国的护照没有办法进入那个会场。但是一个视讯机器人，之前我在呃故宫南院就已经跟故宫合作过的那个机器人，他当然是不需要护照的，因为他只是呃一台机器而已。<笑>对，所以后来就在我们当地的友邦的协助之下，那也有包含我们的外交人员的协助之下、啊，就安排了那样子一个进场的方法。那你一旦进去之后，其实那个发言的。身份呃，就没有什么差别了。他唯一只是在那个门口有一个限制而已，所以可以说是就是透过数位的方式去突破了那个门口的限制。
2: 嗯，那因为台湾实际上在国际的参与上面有很多的限制啊，那这可以从这个政委用这个多元而且用多种的科技工工具来加入国际参与。不过呢，就除了这件事情，之外，日内瓦这件事情之外，还有没有其他经验可以跟他分享？
1: 其实蛮多的那一阵子我不管是去梵蒂冈参加 UNSDSN 呐，或者是在南韩嘛，那个时候也有另外一个相关的会议，呃 ，GSG 的会议，大概都是类似的方法。不过后来我们就发现说，机器人走来走去其实不是必要的。后来我们就发明一个方式，就是你可以拿这样，我现在手上有一个平板嘛，嗯、这个平板它只要跟着一个夹子，然后有一个旋转椅，像现在大家坐的有旋转椅，你只要夹在那个旋转椅的椅背上面，然后主席讲话的时候就把它这样转过去。听众举手的时候就把我转过去，所以只要有一个友邦或友好国家的人在那边帮忙，就可以按一个键就把我召唤出来。所以后来都是用这个方式，它也成为一种先例。这样
2: 哦，所以这样子是让大家知道说，其实国际餐还蛮有趣的
0: 。对，刚才政委提到那个，我有特别在 YouTube 看到，我觉得那个真的是非常灵活哈，而且可以出奇制胜。哎、但是我是比较好奇啊，像像这种国际餐旅，因为以政委的国际餐旅经验，你觉得？台湾除了正式的这些国际场域、啊、或是比较主流一题的参与之外，你觉得台湾有哪些强项、啊、我们可以在不同的场域，或是联合国的周边场域或者是周边的会议、啊，我们可以凸显我们的强强而且可以找到一些立即可以参与的一些会议或是主题
1: 。是。嗯、呃，我在日内瓦那一场分享的，就是我们怎么样协助小的岛国，或者是呃，它所谓 landlock， 就是呃，它本身旁边都是另外一个国家的、嗯<笑>，就是被锁在某个地方的国家。啊、那像这样子的国家，他们在宽频网络的连接上是特别困难的，很多要靠卫星通讯，是是或者是靠微波或等等的方式。嗯、那台湾也是这样子啊，我们是许多个岛嘛，所以我们不管是在呃，就是最远的可能是到东沙、啊、或太平啊，或者是。近一点的，好比像说蓝屿或绿岛啊，其实我们透过各种各样的方式来解决那边的通讯问题。我们有非常久的经验，而且在台湾，宽频是人权嘛，所以我们解决这些<笑>呃岛就是岛屿的经验。哎，我们在太平洋的友邦，在很多地方的友邦也都会跟我们学习这方面的经验。所以这个就是资通讯的普及，现在叫做数位的包容嘛 ，digital inclusion。我觉得这个是我们非常强的一个概念。那当然，其他像在公共卫生上面啊，或者是在农业技术上啊。不都是呃，就是自古以来了，我们都特别强的一些题目
2: ，<笑>是，所以呢，就是可以看到，就是呃，我觉得政委用新的。呃，这个理解，然后带民众也是看看，就是说哦，原来我们可以用各种不同的方式来参加国际参参呃国际参与哦。不过国际参与它一直有一个盲点，其实我一开始的时候就跟这个周文阁在聊，就是它好像是政府的事情，公部门的事情。那公部门就比较像传统的国家对国家的双边关系。不过呢，我我们之前有在阅读这个政委之前的访问里面有看到，就是说如果台湾、呃，如果积极参与以问题找。导向的国际组织啊，或者呢是主题式的参与，实际上呢就可可以提高台湾的能见度，能不能在对这一方面，政委来做多一点点的说明？
1: 好、啊、像去年大家可能还记得，有两万六千九百八十位朋友在群众募资平台上面募了一个叫台湾 c a n Help Us 的一个网站了、哦，嗯、然后也在《纽约时报》啊、呃、刊登，应该是聂永真设计师嘛设计<對>的那样的一个主题视觉。嗯、那、呃、我现在是面前就是这两万多人的留言哦，很多让人非常的感动。但我想在这边强调，就是说这个就不是一个政府的计划，里面当然也许有一些外交官的参与，但他们也都是用个人的身份来参与嘛。嗯事实上，这就是几个 YouTuber， 然后开始集资啊、呃，然后去连接全世界的 YouTuber， 然后把台湾模式说出去。嗯、那我觉得这最好的一点就是说，民间的创意是无穷，所以在一开始，他们几个发起人其实是要登一个广告去跟谭德赛吵架。大家如果还记得一开始的那个文案的话，<笑>但很快大家就发现说这个非常的中二啊，并不是很成熟的一个外交的一个作为。对，所以很快这些捐款的人就发起了一个说哦，你们如果要用这样子的文案。谈的话，那你不代表我不，不代表我们台湾人。嗯、所以接下来这两万多人就，就呃，在可能二四小时之内，那、呃、很快的。过了两个不同的版本之后，现在就变成一个非常成熟的一个最后的讯息。嗯、这个讯息就是说，哎，我们当年在 SARS 的时候，我们知道有多困难，那我们也知道说，哎，我们当时累积的一些经验，我们现在愿意来协助。嗯、<哼>那甚至说，哎，可能大家还记得当时有用健保快易通嘛？大家都可以在上面把没有领取的口罩的配额凑一凑，哎、嗯嗯，也有大概七百万片口罩，哦、然后就捐给了全世界、哦、呵呵包含给立陶宛。<笑><笑>现在疫苗就回来了。<笑>我觉得像这些都是民间参与非常好的例子。这些起心动念都不是政府想的，都是民间这些朋友想的
2: 、嗯。是，可是呢，呃，像这样子民间的力量集结，我觉得那是比较像是善意跟善心。好、哦，就是我们付出去，然后天道好还嘛，觉得天会回来这样。嗯、可是我现在我回头忽然想到另外一件事情，就是其实国际参与里面有很多的惯例准则或者是国际礼仪。在这一方面呢、啊，以及新时代的年轻朋友，他们对这方面的思考，他觉得说，哎、欸，我们就是要大破大立，我们就是要呃，要呃要推翻这些旧的规矩。但关于这件事情，郑伟你怎么思考？对啊
1: ，所以才会看到说，为什么好像在一气之间那个文案登大浪，当然就是觉得说，呃，去纽约在对疫情正在肆虐的有纽约人说，呃 ，W H O 带我们有问题，这个好像不是一个很成熟的一个讯息。嗯、对呀、啊，对，比较成熟的讯息应该不是台湾需要帮助，而是台湾可以帮助嘛。嗯,嗯，对，所以我觉得在这部分，我想国合会也好，外交部的跟其他各部会也好，他设立一个这样一个 Hashtag， 一个主题标签，叫做“台湾 Can”。Can help， 这个真的非常有帮助，因为这个不是只有官方在用，我们也看到像民间的刚刚讲这个木子网站，也把它的网址叫台湾 c a n help us， 所以这表示说台湾是一个能够帮助的。当然，我们之前在发展的时候接受过很多就是国外的帮忙，但我们现在主要在国际上的这个角色，应该是一个成熟的，不是说好像我们被打压、被欺负的这个形象，而是啊、呃，我们之前被打压、欺负过，但是我们现在走出来了，<笑>而且可以帮忙的这样一个形象啊。呃
2: <笑>是，所以呢，这个大家都可以感受到，就是政委其实呢，用这个异于常人的思考带我们去理解，然、哦、后去想象国际参与的未来跟可能性。我们先休息一下，待会回来继续分享。欢迎回到我们的节目，今天我们很开心能够邀请到唐凤政委来与我们分享与新闻报道不一样的。国际参与的花絮。
0: 嗯、今天我们很高兴呢，政委可以到我们这个节目的会场来。我们除了感谢政委说，前面两次我们那个国和会的募资案啊、哦，嗯、第一个是那个斯瓦蒂尼的口罩募资案，第二个是我们瓜地马拉三座火山啊、哦、的咖啡募资案，这个政委都帮我们很大忙，帮我们 promote 哦，也帮我们的参与其中啊。但像以政委您的了解哈、哦，像像国会最近几年我们在大力的推动，所以的募资。我们除了除了所谓的募资之外，我们最主要是要让民众或社会来参与。所以，您个人觉得哈、哦，这个台湾的国际援助啊，或是国际参与、啊，除了官方的机构之外，民间组织或是一些 NPO、NGO， 您觉得它应该也可以扮演很重要的角色哈、哦？尤其在公司协力，所以 PPP 的这个合作模式下。不知道您对国合会或是对台湾对外的国际参与跟国际援助有没有什么创新的建议或做法
1: ？对，我记得国和会在我刚上任的时候有问过，说有没有缺母字号，然后那时候好像还没有缺母字号。<笑><笑>新申请的一个，<笑><笑>所以所以我觉得有个劝募字号这个真的很重要，<的>因为他表示说我愿意让不特定的民众针对国和会在做的某一个计划，他觉得特别重要的，他就捐钱来认同这件事情。嗯、那如果没有一个劝募字号的话，外界的那种想象就会觉得哦，那当然外交部现在要帮什么有帮国和会就帮什么有帮，<的>要怎么样子做那都是外交部决定的嘛，怎么会有我们贡献的空间呢？嗯、所以我觉得有劝募字号有一个募资平台，而且有一个。大家都可以透过像 podcast 的方式来了解国合会现在在做什么，未来打算做什么。而且你行你来嘛，如果你觉得你更行的话，赶快告诉国合会应该要继续做什么。我觉得这些都是非常重要的、嗯嗯。
0: 国会太习惯做 donor 了，真的是他习惯做 recipient
2: 。对，可是我很好奇哦，就是国合会这这个就要问这个这种个总集合哦，国会所有的案子都适合做募资吗？其实我觉得
0: 募资的案子啊，第一个因为。第一个一定要让民众，就是我们希望他来募资或参与的民众啊，觉得很切身。嗯、所以他募资的案子可能不能做一些什么基础大型建设或很长期的，因为长期的尤其基础建设，它不是一两年就可以看到成果。嗯、那再来最好是人对人的，哦嗯、就是说他的募资案所帮助的对象很立即、很直接，嗯、虽然是远在天边，但是我们很容易让这个捐款者跟、嗯。所谓的受益者有产生连结，所以像我们之前那个口罩的募资案，对、欸，我们是针对斯瓦蒂尼的寄宿学校的学生，哦，让他们有口罩可以返回教室，返回学校去继继续接受寄宿教育，嗯，所以他说针对友邦，而且针对青年学学子，而且引领当下因为疫情的关系，然后再来我们那个咖啡募资案，对，它的意义又不一样。譬如说我们那个咖啡募资案，我们是针对我们在我们在瓜地马拉的技术团。在当地辅导的这些咖啡小农，所以他有帮助小农一题，哦、而且咖啡现在在台湾也是越来越受欢迎，啊、尤其是青年朋友，对,对、嗯、那再来就是说，我们呢帮小农把这个瓜地马拉咖啡可以引到台湾来，嗯，所以对于这个募这个捐款者，他会觉得，哎、欸，这个非常生活化，欸、然后我我的募资我的一块钱，我的一笔金额，真的可以实际直接的帮助到是他想帮助的人、嗯哦、
2: 所以如果说按照呃，按照总记者这样讲的话，我就回头要请教这个唐风政委哦。如如果说现在群众募资是一个很好的形式，然后他也有一些呃可以有有作为的做法，但是有没有其他大家还没有想到的？政委已经先想到了，可以跟大家分享了。是，其实
1: 像刚刚讲到那七百万片口罩，它其实不是群众募资了，它是、哦、呃按照我们城市中指挥官的说法，募一个心意嘛，对<笑>，这个是很重要。对，那呃像现在大家可能看到加密货币圈有所谓的 NFT 嘛，什么是,是 NFT 呢？它就是一个心意嘛，它<笑>那个心意保存起来啊。对，那所以我觉得像这样子，就是不管是呃之前有大家募一些信，写信到捷克，有没有去关心他们的医疗人员等等、嗯嗯、这些当。当然不是钱，但是他表示说，哦、我们愿意花时间来想对方。嗯、那在对方呃这样子收到这些想法之后，他们也会回来看说，哎，为什么台湾他们之前可能没有听过，会关心他们的这个特定的这个事情？嗯、像之前呃也有过一个说外交协会嘛，那他们去协助科索夫去申请他们的网域点 ko，、嗯、对，<笑>那因为我们有点 tw 嘛，<对>但是他们在申请点 ko 的时候碰到一些困难，嗯、那这些困难呢，台湾其实都很容易想象，所以这样子、嗯。它<笑>是一个把好像有一点在国际上面不被完全普遍承认，放到网际网络上面，然后告诉这些呃国家或这些人民说，哎、欸，那你们正在碰到的事情，台湾经历过，而且我们之前有克服过，嗯、这是我们克服的经验，不一定百分之百能够帮到你们，但是至少我们愿意来一起想一想。那这些集思广益的过程，我觉得跟群众募资是相辅相成
2: 的。哦，所以如果按照这角度啊，就其实我们看到就是政委过去从民间企业一直到政府的公部门。那就一直在参与这个国，呃，应该说进行国际参与，而且也让呃全世界的人了解到所谓的台湾价值哦，就我们可以在国际社会上有所贡献。那请政委来跟年轻的朋友呼吁一下，如果他们想要参与国际参与啊，他们要做什么样的准备？无论是心态上或能力上。
1: 在接下来十年里面，最重要的准备大概就是把十七个永续发展目标背起来、哦。十七个，对，所我有一个。口诀啊，这个什么平基建教、性净能量、公平承认、气海路和全球伙伴，对，是找每个关键字，对对，每个关键字。嗯、因为这个呃，它现在真的是全世界的共同的语汇。哦、如果你没有用呃这 S D G 的十七项或一百六十九个具体目标，去把你能够帮助其他人的部分讲清楚，那其他人就不太可能一下子就知道你给什么。所以这是好像互相对接的方法，有点像进入图书馆之后，你如果会那个杜威十进位编号的话，你就可以一下子找到你需要的书一样。<对>我们在国际合作的场域，像你可以想象成就是17个频道，然后被编号成 SDG one 一路到 SDG seventeen。嗯、那透过这样子的方式，不管是主题标签呢、啊，或者是联合国及其周边组织所有的这个国际援助啊，现在都往这 SDG 17项目标去进行对接。那为什么永续这个概念那么重要？就是说，我们现在帮助其他的国家，或其他国家帮助我们，我们都有一个前提。就是我们这个帮助不能够去剥夺掉后代子孙的权益跟繁荣，所以不是说我们现在呃就是短期，然后让双方的经济发展很好，但是埋下社会或者环境动荡的隐忧哦。就是我们要变成所谓 good enough ancestor， 就是够好的祖先呐、啊。那像这样子一种永续的想法，我觉得是这个心态是非常重要
0: 。呃，另外要特别请教正文啊，因为。我们知道台湾的国际参与或是国际援助，我们有有蛮多的强项、啊、那这么多年来，其实国会在这个直通性、公卫医疗哈、啊，还有这个环境保育这方面，也都是我们的业务重点。那呼应刚才郑伟宁提到这个永续发展目标哈、啊、（SDG） 的七个指标啊，你觉得我们台湾呢、啊？因为未来的员外或是国际参与啊，除刚除了刚才我提到那几个之外，因为您一开始也提到我们在。这个太平洋岛国做这个有关网路、啊，或是数位，嗯、然后也帮助他们建构所谓的数位人权 SDG 对基础建设及工业化，对,<笑>对已经非常内化了，都知道是排名第九。<笑>您觉得除了资通讯、工位跟环境之外，台湾有哪些强项，我们可以扣脸 SDG 在未来的这个员外领域里面可以帮我们友邦啊，早一点达到这个千禧年那个永续发展的目标？对，嗯。其实
1: 刚刚您提到前十年目标，它是永续发展目标的前身了，<笑>妈妈<笑>对。那它差不多就对应到永续发展目标里面数字比较小的那些、嗯、
0: 前面几个。<是>啊、对
1: ，其实永续发展目标它是有个排序的，嗯、最一开始的终结贫穷、终结饥饿、健全生活品质、优质教育、性别平权等等，这些都是最最基本的事情嘛。嗯、但是到它的数字变得比较大的时候，这个就是台湾传统上面，因为我们在国际组织上面的参与可能受到一些限制，所以比较不容易。容易提出具体倡议的地方，举例来讲，像呃十三是气候变迁的对策。那当然，我们一直也都有参与国际气候变迁相关的一些组织，也有做一些国内法化等等的工作。但是呃，不可讳言的就是台，台你听说台湾倡议什么大的气候变迁行动吗？好像。比较没有听到，嗯、比较是说哦，我们是跟随我记得这个，就是现在要定探定价了，我们也来定探定价、嗯、等等的这种做法。那同样的，就是像十六，十六是讲开放政府，就是我们怎么样子一下子就可以把民主这件事情变成不是只是投票，而是在两次投票之间都让，特别是没有投票权的人能够充分的参与。嗯、那这个其实台湾做了很多的事情，包含呃不到十八岁的人的政治参与，透过联署啊，<对>或者是义工的参与是预算啊。嗯嗯啊等等，那你说台湾在国际上面真的倡议邻近的周边国家怎么样变成开放政府吗？这个也是最近几年才开始的事情。嗯、所以我具体的建议就是说，我们这些数字大的这些哦，包含这个陆域海洋生态啊、循环经济、气候变迁、公平正义、和平等等这些，我们在我们内部做的好的这些事情，可能之前没有用 SDG 的数字去把它表现出来。嗯、那在我们现在，像我现在在国际场合就一定说，哎，我是社会政委，我的工作就是目标十七点。十七有效的伙伴关系，十七点十八可靠的资料，十七点六开放式的创新等等，<笑>所以这把它重新标定了。那这样的话，我们在内部做的好的一些事情，就可以在外部变成有效的倡
0: 议。嗯，是嗯，谢谢政委给我们一些建议。我没觉得很重要？就是如何把我们其实有些远观的项目，我们都在做了，甚至 SDG 或千禧年目标还没起来之前，我们都在做了。只是我们现在很重要，就是如何把它扣连。嗯，那再来就是说。像刚才政委提到，后面排序比较后面的，其实我们以前在做，但是可能都零零星在做，哎、欸，那如何把它汇流，嗯，变成，嗯、而且把它扣留的很准，因为现在在国际上 ，SDG 就是共同的语言，嗯，人家会觉得说，哎、欸，你你你够 q u a l i f y 而且你有跟着这个主流趋势
2: 在走，那在这里啊，我想请教唐凤政委，就是张关于那个年轻朋友。就是国际参与上面，其实国会有很多不同的管道途径嘛，对不对？那呃，唐教授，你怎么样看待这这应该是怎么建议年轻朋友呢？
1: 呃，像我在自己的办公室里面，呃，任何你只要看不顺眼政府的社会服务或网站哦，你就可以来报名担任我们的实习生。<笑>我们已经办到第五届了，<笑>每年都有二十五个实习生。<笑>但这个实习生他真的是来帮忙的，他不是说来这边被我们使唤，而是他们来使唤我们。是他们真的觉得说，哎，好比像说，呃，之前有那个暴雪软体改造的经验嘛，他们套用这个经验到好比像说，怎么样子在爬山的时候去进行入山登记。向山致敬啊！那或者是说，要怎么样子去确保说每一个市民在他的不同的现实的的、呃、所谓的市政府的大平台上面都找到他要找的资讯啊等等，这些都是青年学生就是每天都会碰到的情况嘛。嗯嗯、所以他把他这些数位原生代的这些经验。带来我们的政府部门里面，那虽然名字叫实习生，但事实上有点像是数位大使啊这样子的感觉。所以我觉得，如果对于国际合作有兴趣的话，也可以考虑类似的 program。那我们的办公室是没有派出去了，嗯、<哼>但是国合会好像是有派到十四个国家嘛，也是大概二十几个实习生
0: 。嗯，对，嗯，没有错。国合会就是最近几年呢，我们也是希望能够把所谓的国内青年参与国际合作的这个。广度跟深度啊、哦，能够把它扩大。嗯，那原来我们一般参立国会的，都是以青年朋友来讲啊，当然他可以参加外交替代议南，可以担担任我们的海外的志工啊。那当然学友专长，譬如说是,是我们国际合作技术专长，他就可以参加我们的驻外技术团。那最近几年，我们也跟很多大学合作、啊，就是说让在学的青年。他如果他所学的科系跟我们驻外技术团的所谓的技术合作的项目，嗯，有相关的，嗯、他们都可以来报名，嗯、我们一样要甄选，然后他可以派出去，就在学期间去海外实习，嗯，像之前我到斯瓦地里去看我们技术团，就蛮多的海外实习生在那个团，他们来自不同的学校，那这个除了让青年朋友在在学的时候啊，他就可以到海外去。然后了解邦交国，了解所谓他相关技术的技术合作。嗯、那最主要是将来他对国际合作的工作有兴趣，也是帮国家培养涉外人才。嗯
1: ，对，因为我看到有一些技术性的，当然这个农牧水产啊，或资讯科学啊，环境气候变迁调适。不过我特别看到说有做气管行销呵呵相关的实习，<是>这个是做什么呢
0: ？因为我们在中美洲有一个叫中美洲投资贸易服务团。他是我们目前驻外团队里面唯一非农业的团队，嗯、所以里面有很多。然后再来就是说，就算是农业属性的技术团，他也有很多，譬如说牵涉到市场行销、农产品加工、市场行销，嗯、所以他一样需要经贸或是这个商管的人员。是
1: ，那我觉得这很棒啊！这个就是想象中不是只有学习技术，而是商学院、管理学院的朋友，只要有兴趣，<是>也都可以参加国合会实是,是,是，是。划
2: 。是，所以呢，透过唐凤政委跟我们分享，我们可以了解到說，就无论你用什么样的方式来进行国际参与哦，那其实都是只是一个小小的开始而已。那希望呢，这个年轻朋友们在未来可以看到更多呃的新的新的形式，然后呢，让更多的国际场合。哦，让台湾被世界看见。那最主要呢，我们做这么多事情之后，哦，我们还是要要要呃，就是让除了国际跟民众之外呢，能够做一个对接。所以，国会在这中间扮演一个非常非常重要的角色、哦。那今天非常感谢感谢唐凤政委来现场接受我们的采访，谢谢你,谢谢你、嗯，谢谢政委，主持人，谢谢。如果想知道四部门如何参与国际合作发展工作，请准时收听下一集。下一集呢，我们会邀请到台湾好事的创办人之一陈世廷 Oliver 来分享他的故事。也订阅我们 A 来自台湾员外的声音。我是哲青
0: ，我是志宏，我们
2: 下次再见喽，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。